0: Hej, Karin här. Innan jag släpper in oss i det här fjärde avsnittet av vår podcast så vill jag bara säga att vi har haft tekniska problem både under inspelningen och under redigeringen. Det är därför det här avsnittet kommer upp den 1 maj istället för 30 april 2021. En bit in i inspelningen kommer du märka att Erik behöver byta mikrofon så att hans ljud förändras något. Och lite senare får vi problem med uppkopplingen så att Kjells röst stakar sig lite grann. Trots de här skönhetsfelen så hoppas vi att det här avsnittet ska väcka många tankar och inspirera dig. Så nu släpper jag in oss. Välkommen till nätverket Ekoförändringspodd. Podden för små och medelstora företag som vill verka inom ramen för naturens bärkraft och bidra till global rättvisa. Här diskuterar vi både de stora frågorna och de konkreta verktygen. Vi delar våra egna erfarenheter och pratar med andra som redan genomfört förändring. Vi hoppas att du vill följa med oss när vi utforskar vägarna mot ett mer hållbart företagande och näringsliv. Nu kör vi! Välkomna till nätverket Ekoförändringspodcast. Dagens ämne är hur olika aktörer kan agera för att bättre finansiera och investera i en omställning av näringsliv och företagande. Och vi som ska diskutera det är grundarna för nätverket, Kjell Mortensson, Erik Ling och jag som ska försöka hålla i tråden heter Karin Westerberg. Det här med att kunna investera och finansiera omställningen är ju en kanske av de stora stötestenarna i omställningsarbetet. Vad ser ni nu är den stora utmaningen när det gäller finansiering, investering i hållbart näringsliv och företagande? Vad säger du Erik?
1: Största utmaningen tycker jag är att få verklig effekt. För om man ska spetsa till det lite grann så har vi ju hållit på med att följa hållbara investeringar. i 30 år. Och det finns väldigt fina system. Problemet är ju att i det verkliga livet så fortsätter ju de faktiska utsläpp och så vidare inte minst klimatutsläppen fortsätter ju att öka så utmaningen är ju att få verktyg som ger effekt idén är ju inte att ha fina investeringar utan idén är ju att det faktiskt ska bli effekt så det tycker jag är den stora utmaningen
0: Vill du haka på där själv?
2: På något sätt så, så, så saknas det fortfarande en berättelse, alltså någon slags helhetsberättelse. Jag tror det att vi är fast i det här med kortsiktig lönsamhet. Om det inte går att paketera i det, så är det en osäkerhet helt enkelt.
0: Finns det någonting som du ser, Eriksson, skulle kunna vara det här nya som kan jag, jag göra det här
1: effektivt? Det är med... Eh... EUs initiativ nu kring The Green Deal där man börjar lagstifta kring vad hållbarhet är och vad krävs för att ett företag ska, ska kunna kalla sig hållbar och utgöra en hållbar investering. Och där finns ju, om jag har förstått det rätt, finns det ju två direktiv då. Ett som handlar om taxonomi egentligen. Ja, vad är hållbarhet? Och så går man ju in i de olika detaljerna så man pratar om samma sak. Och det andra är ju ett direktiv som handlar om vilka krav som finns för att man ska så att säga kunna bli hållbar. Och det är ju intressant. Till exempel då inom bilindustrin så för att Uppfattas som en hållbar investering så måste ju 50% av tillverkningen handla om en framfart av fordonen. Och det har ju gjort att till exempel Volvo har ju målsättningar att ha fram att det är 2025 att 50% av tillverkade fordon ska vara eldrift på. Och det tror jag är drivet av så att säga, en reglering snarare än en sån här självredovisning som vi har hållit på med tidigare. Och det är ju som jag tycker då det intressanta är när bra redovisningssystem så att säga naglas fast i verkligheten också. Så att de verkligen betyder någonting. Annars kan man ju lite tillspetsat säga att det blir konsulternas julafton med, med fina fyrfärgsredovisningar. Som i och för sig är bra och riktiga. Men de måste ju naglas fast mot så att säga, faktisk verklighet. Det är det jag tror EU gör
2: på ett intressant sätt nu. Det kan ju vara den som jag. Som jag det här med den här berättelsen: Att det blir en trovärdighet, precis som du säger: då. Alltså att det naglas fast eller det finns en förankring som man kan förhålla sig till det. Ja, det saknas ju
1: inte pengar. Det är inte det. Det finns ju mm. ett överflöd av pengar. Det gäller ju att se till att strömmarna blir på rätt sätt. Mm. Och då tror jag ju att, att det nu är dags att, att, så att säga, fästa de här många bra ledningssystem och, och uppföljningssystem, men så att säga, förankra dem i verklighet. Jag såg en undersökning här för något tag sedan som sa att var tredje... Privatperson i Sverige har i någon typ av hållbar fond. Mm. Så det finns ju ett stort tryck men, men vi väntar fortfarande på de faktiska effekterna.
0: Vi har ju varit inne här nu på lite olika överstatliga organisationer som EU till exempel. Om vi skulle titta lite på vilka aktörer som ni tror kan bidra till en ny form av finansiering och investering i, i ett I ett omställningsarbete i näringslivet. Vilka aktörer tror ni skulle kunna vara spelare där?
2: Alltså staten, för jag jag tänker på det här med pensionsfonderna. Att man skulle kunna ta ett mycket tydligare grepp. Och och en annan sån aktör är ju Riksbanken. Jag, Jag tror att man måste anpassa även Riksbankens regelverk till det hållbara mycket, mycket tydligare än vad som är fallet nu. För där ser man ju bara till vissa, vissa faktorer som snarare sätter fart på utsläppen och det ohållbara. Man fångar in det och, och, och ger Riksbanken ett annat mandat, ett annat regelverk. Vad tror du om det Erik? Är det förvågat? Ja, jag tycker du är inne och tassar
1: på en farlig sak. Då tycker jag argumenten ska vara affärsmässiga för annars så blir det någon typ av gråzon där pensionspengarna ska satsas på någonting som kanske inte är optimalt då. Då tycker jag argumentationen ska vara den affärsmässiga i det fallet. Säger man ju när man undersöker det att när du gör riskanalys på investeringarna så anses ju klimatfaktorn vara den tredje viktigaste faktorn vid, in, vid ett investeringsbeslut. Mm. Och då tycker jag man får argumentera på det sättet att eftersom pensionsstiftelserna jobbar med långa pengar så är det, vikt, alltså det kommer att vara affärsmässigt riktigt mm. att satsa hållbart. Samma sak vet jag för många år sedan var det diskussion om att det var väldigt svårt att försäkra fast egendom i Florida för det kommer in orkaner med jämna mellanrum. Det fanns ingen affär i att dela ut försäkringar av stegendom i Florida det blir ju en intressant drivkraft också när när så att säga försäkringsbolag och banker ser att det här är så avgörande riskfaktorer eller aspekter på en investering så att man måste ta hänsyn till den. För då, då torkar ju din finansiering upp ganska effektivt om du inte beaktar och riskanalyserar de här aspekterna och har rimliga svar och argument på hur,
2: hur du hanterar dem framåt. Nej, jag, håller, jag håller helt med där som du säger och då är det inte staten på det sättet vad det pensionsfonderna utan då är det mer att de utifrån affärsmässiga grunder räknar in det här med klimatförändringar och så när de gör sina investeringar. Så det tycker jag är helt viktigt och det gäller också Riksbanken för jag tycker att det, det känns ibland som Riksbanken om man ska våga säga det driver politik mer än att man ser till
1: jag tror en viktig drivkraft också som kanske inte det är på ett helt annat plan och det handlar kanske inte om finansiering men det handlar om resurser. Det handlar ju om att kunna attrahera medarbetare. Det kommer inte att vara intressant att vara medarbetare i företag som inte har ett hållbarhetsperspektiv och då tänker jag ju både miljömässigt men såklart socialt också. Jag vet jag satt vid någon middagsbjudning med någon som hade jobbat med kärnkraft i hela sitt liv. Han sa på 80-talet och mumlar man ju när folk frågar vad man jobbar med. För det var ju nästan lite skämt. Mm. att säga att man höll på med kärnkraft. Folk nu för tiden med den arbetsmarknad vi har och så vidare är lite tuffare. Jag tror inte man intresserar. Man, man lämnar eller man söker sig inte ens dit. Man sitter liksom inte och mumlar på middagsbjudningen. Så jag tror det är en otroligt viktig och strategisk fråga.
2: Det blir ytterligare en kraft att kompetensen söker sig dit där de hållbara projekten finns. Förutom de här pensionsfonderna, bankerna, kan det vara en kraft som, som också tippar över till någonting annat.
0: Men finns det ett etiskt ansvar för de här finansiella aktörerna som banker, försäkringsbolag, riskkapitalister- att se över vad man satsar i. Vad säger du, själv?
2: Ja, absolut. Men där är också frågan om att, att synliggöra- för jag, jag tror att de flesta, även om det gäller nu- olika typer av fonder och sånt som vi sparar i- så är det också att det inte är synliggjort på ett bra sätt. För när man börjar- skrapa på det så så är det många sådana här fonder också som säger att de är etiska fonder men när de börjar skrapa på det så så finns det en väldig osäkerhet egentligen hur pass etiska de här fonderna är.
0: Vad säger du Erik? Finns det ett etiskt ansvar? Ja, jag
1: tycker det där är en svår fråga. Jag tycker det är svårt att placera etiskt ansvar på organisationer. Etiskt ansvar finns hos individer, personer Sen tillsammans kan ju vi bli en kraft. Sen är det väl som Kjell säger att man kan ju såklart marknadsföra att man har sådana perspektiv. Men då gör man ju det för att fylla ett behov, tänker jag. Och då blir man ju en kraft, moraliskt, etiskt. Men det ansvaret tycker jag är svårt att placera på något som inte lever. Däremot kan ju en organisation mycket väl kanalisera ett etiskt ansvar. Och det är väl det de
2: här... Fonderna försöker göra. En stor sak är det här att, att man har svårt för att få syn på vad som är rätt eller fel. Alltså just det här med synliggörande. Och då känner man sig hjälplös. Man liksom tappar kraften för hur mycket miljömedveten och, och medvetenhet om etiska problem och så vidare. man är. Så känner man sig ofta fast i bojor alltså. Fast i strukturerna.
0: Jag tänker oss att många företagare också känner sig fast där, kanske vill någonting med sitt miljöarbete men inte riktigt ja, inte riktigt hittar ramar, inte riktigt hittar samarbetspartner där. På vilket sätt så skulle de här finansiella aktörerna kunna vara lite mer proaktiva för företag som söker nya lösningar?
2: Vi har nog kommit så långt att alla förstår problemet men man kan liksom inte se riktigt hur man ska hantera det och vad är min roll? För att det är rätt stor risk att börja man röra på ett ställe så händer någonting annat på något annat ställe som kanske blir ännu större minus då i förhållande till det hållbara.
1: Det här du sa själv att det är svårt att veta vad man ska göra och så. Och om man då tänker på klimatproblematiken det är väl kanske det ändå som ligger. Det är många saker såklart men det är kanske det man tänker mest på egentligen det är ju lösningen ganska enkel. Det är ju att man sätter en avgift eller skatt på koldioxidutsläpp mm. som är global. Och sen anpassar du den, den avgiften till hur mycket utsläpp man klarar av. Det, må, det borde ju kunna vara utgångspunkten för då får du ju in utsläppen blir ju tydligt kopplade i priset på saker. Och då hittar man ju lösningar mm. som är effektiva. När man, när man har gjort det sen så får man ju Gissar då kompensera vissa länder som, som blir väldigt utsatta. som har, Där väldigt stor del av BNP kommer från. Fossila bränslen till exempel. Alla är väl medvetna om det här och det rusar bara närmare. På något sätt så ska jag stå där med mina plastkassar utanför Ica och må dåligt. Det, 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 jag vet inte, det känns ju som ett underbetyg till det ledarskap som finns på en högre nivå.
2: Då skulle man inte ha det som skatt. Utan då skulle man ha det som avgifter och att det gick tillbaks till de företagen. Men att man styrde det på något sätt. att släppa ut koldioxid då är det den här avgiften. Och sen skulle det vara styrt tillbaks. Antingen till det enskilda företaget eller till någon annan styrmyndighet. Men det skulle inte gå in i den vanliga skattekassan. Ja,
1: men det, det kan jag hålla med om. Men, men principen är ju densamma egentligen. Ja. Men, men det är väl rätt som du säger. Det är förmodligen effektivare att ha en, en bubbla där man bestämmer hur mycket utsläpp klarar vi av. Och sen får man så att säga handla med det här. Och då blir det ju en effektivitet. I alla fall i teorin att jag som kan minska kommer att göra det. Principen är att man så att säga bestämmer en nivå och sen så blir det en handel av det. Och jag tycker det är konstigt att man inte kommer närmare. Och jag jag minns ju det där handeln med utsläppsrätter. Det var ju alla länder med på. Sen åkte man ner till Bryssel och såg till att man fick så många. Så att det inte skapade några problem på hemmaplan. Det, Det var
2: ju ganska cyniskt. Ja, och det var ju många flygindustrin och så här ville vara med på det här För man förstod att det ger legitimitet Men att man inte behövde göra så mycket egentligen Så det var lite synd då när man hade så många år på sig För att då hade man kunnat ge företagen alltså tio år Om man då har väldigt tydligt Så man såg framför sig att om tio år då kommer det kosta Då kan vi inte köra på det här sättet Då hade det haft en väldigt fin effekt
0: Men då är vi lite tillbaka till där vi startade också Att de här systemen man bygger upp Att det är inte är så effekt Man vill styra mot en bättre miljö eller bättre sociala förhållanden men målen som sätts upp sätts egentligen mot andra kriterier. Så att vi har politiska ställningstaganden snarare än att vi har tittat på vad vad tål naturen och så sätter vi upp kriterier efter det.
1: Jag kan tro det. Lite grann som jag börjar med. Lyckas man... Förankrar både system på liksom nationell eller övernationell men även företagens redovisningssystem och ledningssystem. Förankrar man dem i en verklig utveckling så tror jag att de är jätteeffektiva. Men problemet är ju att när systemen så att säga, existerar fritt utan den här förankringen, kopplingen eller fastnaglingen då... då är de är ju för sig effektiva men de styr inte mot de mål vi behöver. Som vi pratade om tidigare i ett avsnitt. Det finns ju en praktisk naturvetenskap som, som det här måste
2: koppla till. Annars blir det ganska tandlöst. Det här som du säger nu Erik. Med att det måste vara kopplat att gå in i kuggarna i själva samhällsutvecklingen. Om man pratar om politiker, pratar om det här från de olika partierna, om branschorganisationer och ledande vissa företag och sånt där. Om det är det som är att det bara den här berättningen ska nötas in, att det här blir för att de här strukturerna som vi också var inne på förut, de är ju också vanor som, som sitter i våra huvuden. Egentligen så finns det inga hinder för att lösa de här problemen faktiskt. Utan det sitter i alla beslutsfattares huvud.
0: Nu har vi tittat på de andra aktörerna runt omkring företag. Men företag har ju själva såklart ett ansvar för hur man investerar sina pengar. Företagen är ju också på olika sätt kunder till finansiella aktörer som banker och försäkringsbolag. Man sparar sina pensionspengar någonstans. Vad tänker ni kring företagens ansvar att fundera på? Var man lägger sina pengar. Vem får ta hand om mina, mina pengar i en bank eller ett försäkringsbolag eller en pensionsfond?
1: Jag tror det är en jätteviktig sak som du tar upp. Och jag tror också att den är underexploaterad. Man jobbar mycket med sig själv och sina egna processer. Men eh, jobbar mindre med sin egen påverkan. När man själv är kund. Så det tror jag är en jätteviktig sak. Och jag tror det Kommer allt mer, inte minst som du sa medarbetarnas pensioner och de flöden man har med pengar. Särskilt större företag är ju stora aktörer där. Jag skulle kunna ha en spaning att det blir en, en stor sak som kommer allt mer. Och att det kommer också bli tydligare inkluderat
2: i hållbarhetsarbetet när man kommunicerar kring det. Ja alltså pensionsdelen där är ju en jättestor del i många företag så tycker jag att bankerna också har en alldeles speciell roll. De skulle kunna ta ledarskap i det här med att synliggöra det här med risken göra en ordentlig riskbedömning som kommer in i kostnadsstrukturen i företaget också och det som vi pratade om förut det har ju försäkringsbolagen börjat göra även vad det gäller södra Sverige vill jag minnas att det finns på en del ställen som till och med kan ha problem och försäkra sina hus Nej, så, så där, där skulle man ju verkligen kunna ja, agera och absolut inte då att man skulle stöta ut några företag utan också knyta samarbete tillsammans med företag och andra myndigheter eller eller kanske ännu hellre med olika forskargrupper för att de företag som inte klarar den här risk, nya risk, riskbedömningen att de kan komma in på banan. En sak som jag tycker skulle vara intressant också som jag skulle vilja pusha för det är det här
1: att det är ju väldigt lätt att, så att säga, outsourca de här sakerna och säga mm. okej okay, vi investerar i hållbara fonder vi köper ditten och datten som är hållbart Indirekt så att säga och så låter man någon annan ta ansvar och så hänvisar man till deras rapportering. Ett schysstare sätt som också är mer, ger mer impact är om man vågar själv stoppa fingrarna i syltburken och, och, och göra de här övervägandena. Det är mycket farligare såklart men då har man ju faktiskt en verklig impact och det tycker jag är mycket ärligare egentligen. Men det är väldigt enkelt inom någon situationstecken att investera pensionspengar i en hållbarhetsfond och så hänvisa till deras arbete. Istället för att man själv faktiskt ligger på och prata med dem man investerar hos. Och det gäller ju inköp och pengarflöden. Det, det skulle jag verkligen välkomna.
2: Du menar att man till exempel med pensionspengarna som ju kan vara väldigt stora belopp som är så också, att man får ett resonemang att så här tänker vi inom vårt företag och så räknar man upp de kraven som man har så att det blir förhandling och inte bara att man placerar pengarna i någon fond som säger att de är hållbara då.
1: Precis. Och du kan ju till och med tänka dig att du har en direkt diskussion med företag som den här fonden placerar i om du tycker att det känns tveksamt. För annars outsourcar du ju allt det där till fonden. Jag får intrycket av att det blir ganska mycket en pappersexercis. Mm. Och det är klart att det finns driv i den här men det skulle vara tufft och jag skulle verkligen välkomna att man... Gjorde ett direkt ansvar. Då riskerar man ju också att få synpunkter på det man gör. Och det är man ju sällan villig att ta
2: den risken. Men jag skulle välkomna att man gjorde det. För det skulle ju ha en väldig kraft om om ett antal storföretag gick ut på det sättet och agerade. Då skulle det verkligen bli synliggjort och få effekt på marknaden som helhet. Och började att få effekt på ett ställe så flyttas ju det ganska snabbt. Att det handlar bara om att det kommer in i diskussionerna, i samhällsdebatten ordentligt.
0: Då tror jag att det får bli slutord för dagens avsnitt. Vi vill tacka alla som har lyssnat och hörs vi snart igen. Hej då! Hej, hej! hej, hej. hej. Tack för att du var med oss idag. Vi hoppas att vårt samtal har gett dig något nytt att tänka på eller något nytt att pröva. Du hittar en sammanfattning av avsnittet och en lista över referenser på vår hemsida www.ekoförandring.se Där hittar du också poddens tidigare avsnitt och mer från oss i nätverket Ekoförändring. Vi publicerar ett nytt avsnitt av podden sista fredagen varje månad. Varmt välkommen då! Och till dess, låt oss gå ut och förändra!